0: 最难听的大概就是说什么我是要为了要出来选举选什么吧，因为你知道我们那边是一个很 local 的地方，<笑>然后一个人年轻人，而且又挟着一个社区的资源，人家就觉得你是不是要出来选什么
1: 这样子。
0: 嗯嗯然后我心想，我连我家户长都选不上了。就是、在
1: 選什麼<笑>你现在收听的是不务正业的超能力。嘿， hey, 很高兴你又回到了每周一次的职业图书馆。我是你的主持人威廉。那这个节目呢，主要是希望透过像这样子各行各业的职业访谈，并且带给你一些职涯大小事，希望可以帮助你解决你人生的迷茫，满足你无尽的好奇，并且带给你不务正业的超能力。那几年前，其实我就看到电视上有一些报道在讲说，诶，屏东开始有很多的农民在种植可可豆啊，就是巧克力的原料。那我当初看到是觉得很惊讶，想说台湾怎么可以种这种作物呢？但是没想到近最近这几年，就越来越多的相关的推广啊和新闻，然后尤其是最近有那个木曜四超网，我很喜欢这个节目。那他们都有一集是做巧克力，然后在前半段也是跑到屏东的可可。园里面去拍摄整个采收可可豆啊，还有初级加工的过程。但我觉得我算是有点后知后觉啊，因为这个屏东可可的重要推手，原来一直都是我脸书上的脸。友。那当初跟他认识是在大学的时候，还是学校的行政人员。那没想到现在已经算是在台湾的巧克力界当中是呃一个非常重要的推手之外，也是一个专家了啦。那。一个从办公室到乡下去种可可的故事啊，而且当初他为了让这个可可越种越好，他还独自一人就自掏腰包飞去那个菲律宾去拜师学艺，去敞开那边种植的一些技术啊。然后回台湾之后也到处去找资源，然后开课程。然后我觉得最难的应该是去说服这些呃比较农夫的前辈们怎么去接受比较科学化或品牌化的那种管理方式跟思考。思维，那所以这整个过程，你用想象，的就就觉得说，他一定遇到非常多的困难和挑战。而且，你一个都市来的小孩，凭什么这些老农夫们、前辈们，种了那么多年的前辈，要听你的话呢？所以，这集呢，我们除了可以听到很多台湾巧克力现在越来越在世界知名的这个过程之外，我们还可以听到很多返乡青年会遇到了一些美丽跟哀愁的地方。那准备好了吗？职业图书馆，这是我们要聊的工作室，巧克力农场。好哈喽， oh, hello, 大家好。呃，今天的来宾呢，呃，非常酷，我觉得我自己觉得超酷的，就是一个跟我们民生用品有关的，是一个非常让人产生幸福感跟罪恶感的一个食物，叫做巧克力。那今天邀请的大家知道说，呃，我们其实，在屏东，台湾的屏东是有非常多的农民在种可可豆的，大家应该。不太确定有这件事情，对不对？那今天要邀请的就是一个在屏东非常有名的，呃，现在算是呃巧克力界的扛把子嘛，我可以这样说。<笑>我们欢迎我们黄万伦万伦姐。」
0: 哎、欸，子清你好，非常高兴来到这边，也
1: 呃非常的呃
0: 非常的感谢大感谢子清，让我有这个机会到这边可以跟大家
1: 分享，就是我们屏东的可可。<對>嗯，那呃讲到这个。认识的过程，其实应该你原本也是在学校单位服务，然后后来就哎、欸、不知道为什么原因就跑去跑回家屏东去种可可去了。
0: 其实我最开始的时候，我们认识应该是在一百零四年在中山大学的时候。那其实原本应该追溯到我最早是呃我其实虽然说我是屏东人，可是我其实是从小在台北长大，哦、然后我在台北长大，啊、所以我后来留在了文化大学工作，然后负责两岸。学。十五岁就是一个空中飞人的状态这样子。那后来因为我父亲身体也不是很好，所以我就回到了南部。我回到南部之后，就开始我第首先也当然是想说，我都在学校待了十几年了，所以我第一个当然想找的也是学校的工作这样子。嗯、那所以当时就到了中山大学，就认识了子清这样。嗯、可是因为中山大学实在是离我家实在是太远了，还是有一段因为从东到海边还是,还是有一段路这样子。对，那所以说后来因为又加上哦。刚好那时候已经也在接触可可了，所以就是家人的建议，就是还是就是回到家里面去帮忙这样。嗯，
1: 那好奇啊，就是说，嗯、因为这算是一个八竿是打不着的一个工作项目，非常的打不着。<笑><笑>是可可是怎么进入到你的生命里面？
0: <笑>其实刚开始就是我刚刚回来的时候，呃。呃，家人跟我讲说叫我去帮忙可可，说起我内心是非常非常的抗拒，抗拒的原因是因为我觉得第一个我并不是那么的理解，在当时一百零四年初的时候、嗯、真的不理解，然后因为我觉得我要去做一个不理解的东西，我非常的觉得有风险，然后再来就是因为它是农业，所以农业的话你要到田里面去帮忙，所以基基本上我们这种呆惯了就是办公室啊，穿的漂漂亮亮的啊，穿高跟鞋啊，然后穿小洋装，又叫我去田里面工作，百般的不愿意。<笑>然后，但是后来因为家里面就觉得说，呃，既然我们我们的专场就是一直都在做协助别人的工作，一直都在做产业的辅导，那他的确是不是有成有一个机会可以成为我们呃当地有特色的产业？所以当时我的父亲就是用一个这样子的 question 来问我这样子，然后我,我也觉得呃自己也是。在评估，就说的确是我们在屏东，大家可能对北部的朋友，或者是对其他的朋友，对屏东的印象就是垦丁，嗯，好像除了垦丁之外，你也没有办法去想说我们还有什么其他的特色这样子。嗯、然后我们就想说，诶，一那时候最流行一乡一特色嘛，那我们那个地方到底特色是什么？我诶，真的还真的举不出来，我们的特色是什么？嗯、所以在这样的状况之下呢，我就开始。也虽然说口里面说不愿意，可是我开始在做功课，嗯、就是开始去找资料说，说可可到底是什么，然后呃，它到底长什么样，那它到底要怎么去制作成巧克力？嗯、那那时候台湾的资料非常非常的少，就是基本上是没有的。那所以说，更不要说中文的资料，就是你能搜寻到的都是英文还有外国的资料。所以这也是让我理解到说为什么。哦、呃，我们屏东的可可，其实，在当时一百零四年来讲，其实在之前已经种了快十年了。那为什么一直没有被发现？ Oh. 然后为什么没有成成成就起来？ Mm hmm. 那我觉得最大的原因，就是因为，呃，这些都是英文的内容，英文的资料。然后加上虽然是英文，可是事实上我们看完，我自己就我自己看啦，就是一大堆英文看完，我也是一知半解，就是到底是什么。Mm hmm. 那所以那时候我也毅然决然就买了一张机票。嗯、mm。Hmm. 然后，因为我之前文大工作的关系，所以我跟菲律宾那边有一些很友好的关系，所以我就买了机票，就跑到了我们东南亚的产区之一的菲律宾。那选择菲律宾的原因，是因为虽然印尼、马来西亚也有种，但是因为没有认识的特别认识的人，所以我第一站就先到了菲律宾去学种可可。嗯，那就去那边就开始认识可可果园的种植，然后也跟那些师傅们，就是就真的拿了刀开始去学习怎么去。修剪可可树，怎么采收，怎么做后制，怎么做成巧克力？那所以呃，那是我的第一站。嗯，然后第二站其实我去了一个我觉得非常棒的地方，嗯<哼>，北海道。哎、嗯欸，他们也有在种可可、嗯、北海道其实它不是种可可，北海日本是一个在呃全世界来讲，它算是巧克力食用量。大概前五名的国家，哇哦 <Wow> ！那所以我去看的是，我去菲律宾学习了种植，学习了初级加工的技术。那我就去北海道是去看他们怎么去做成服务业，嗯、怎么去经营一家巧克力店，嗯、怎么把这些可可的豆子做成巧克力，然后怎么去做规划成产品跟包装。嗯、那有了两这两个经验之后呢，我回来到了屏东，然后我就开始做第一个规划。嗯、那时候我心态还是一个协助者。
1: <笑>对，不过我还蛮好奇的，就是你刚刚有讲嘛，你是一个协助者心态。对对对一般来说，一个协助者是不会做那么多事情的。哦、而且你去菲律宾、去北海道，应该都是自掏腰包的，没错嘛？自掏腰包。对啊，那你怎么可能会有这么大的一个动力，或者是一个种子被点燃？这样到底是什么原因？
0: 其实那时候我，因为我做了一个，就是我父亲有，就是有说，就是说。在我们这个小，他觉得他是活到当时已经快七十岁了，而且我父亲就是因为心脏病的关系，所以他就是很担心自己哪一天就不见了这样子。然后他就一直跟我说，他觉得很遗憾的是，在我们的家乡三四十年来没有什么改变。对，那我也说，诶，对啊，就是我，我，我，因为我出生就离开了这个地方。我说，对啊，我就有回来，好像就是小时候的记忆就这样子，没有一条路改变的。然后、嗯、<哼>他就一直觉得，他有生之年可不可以看到一些不同？嗯<哼>，对。那我是跟他说，我们大概开玩笑说，诶，那个基本上这个小地方，你说要什么大建设是不能啦。那但是我们是不是能做一些？呃，有影响力的事情，然后从我们成为一个点燃一个种子开始，嗯嗯然后慢慢可能就会有其他的外力的介入。所以，我也是因为觉得说，想要成成全呃父亲的心愿这样子，然后我就开始去学习。嗯、后来，我觉得呃去找了很多的资料之后，才发现，其实可可豆真的在我的家乡屏东成为一个代表性的东西。我觉得它是一个很酷的事情。嗯就是可可，就是屏东，屏东就是可可。嗯、<哼>那我觉得好像是我可以试着去做的，是那样子的一个冲劲。我觉得这
1: 几年算是多了一些对屏东有可可这件事情的想象跟曝光，是不断的有在冒出来，没有错。对，那你可以再稍微介绍说 ，OK， 那屏东如果真的今天。我就是台北松，然后我就是要杀去看到底台湾哪里有可可，<笑>那我要怎么过去？然后是在屏东的哪里
0: ？基本上现在就是屏东种植的面积真的非常的广，我们大概目前统计下来大概是两百多公顷了。嗯、然后从、嗯、呃里港啊，然后呃高速，然后呃长治、林落、内埔、万峦、竹田，嗯、一路到新皮。通通都有种，哇塞，很长，对不对？而且很有特色，是他大部分都在，呃，我就说我们常开玩笑叫做不三不四的地方，嗯，所谓不三不四，他不是在山里面，嗯，它也不住在市区里面，他也不在海边，他就是刚好在呃，屏东的大武的山脚，大武山的山脚下，嗯，然、呃、就它它的生长的环境就适合在山脚山脚边，嗯、然后离海边要可能一段路，因为他可能比较不适合有风的。风太大的地方， oh. 所以就是刚好一个重谷这样子，整个就是它其实就是一条直线， mm hmm. 就是沿着大我的山山脚下的一个直线，那。呃，基本上你在网站上 Google 都可以 Google 到我们。那如果假设真的联络不到，没关系，可以打我的名字黄婉伦，<笑>就可以找到就是我们的农场，<笑>就可以来我们这边去呃看可可树啊，采可可树，然后吃巧克力这样子。嗯、就基本
1: 上打黄婉伦三个字，對對,对对对，就可以找到，基本
0: 上就可以找到這。这个这件事我是
1: 亲身体验过，<笑>因为我们在准备我在准备访访问的内容的时候，<對>我就想说，哎、欸，有有什么背景资料可以参考？然后婉伦姐姐说，你去 Google 我的名字<笑>就。没
0: 有了<笑>。其实这样讲好像会有点，<笑>然后觉得说哇，这也太嚣张了吧！这个人居然叫人家 Google， 但事实上真的，因为每个人问我说，那你可以介绍一下你自
1: 己吗？我都会跟他说，你 Google 比较多。我、哦、大概你解。<笑>对，那种那种，就是因为我相信这个网络上的资料真的还蛮充裕的，<笑>呃、<是>就有点让我惊讶到哦。没有没有没有，呃呃、非,常非常非常非常感谢很
0: 多人来支持我们频道
1: <对>。但我们再稍微聊一下好了，<对>就是呃，因为毕竟在你。呃，回去服务之前，应该有非常长一段时间，算是我可以称呼他为可可台湾可可界黑暗时期
2: 。<笑><笑>对
1: ，但是出现一道曙光哦，这样讲可能有点浮夸，但是一定做了很多的努力跟改变。
0: 其实应该是说，如果回推屏东可可的历史的话，就是最早起种大概是在两百呃两千零三年到两千零四年那个阶段，嗯、<哼>就开始有人在种植大面积的种植，然后一直到两千零七年二零零七年，那就是慢慢的扩增是百倍数的扩增，嗯、<哼>因为大家就会觉得说，呃，当然这就是我觉得屏东呃台湾农业的一个问题啊，我相信全世界的农业可能都会这样，大家都会。有一个憧憬，就觉得美好的，好像种什么会很赚钱，嗯嗯然后所以农民就会觉得去投入就去种了，然后种子下去之后，就慢慢的这些二零零七年、二零零八年，一直到二零零二零一一年种子的这些大概面积就扩增到了一百多到一百五十公顷，其实非常的大，哦、然后到了。呃，我开始接触可可，其实已经到了2013年了，嗯、2 0 1 3年底， 2 0 1 4年初了，然后那时候才发现说，很多为什么会接触，就是很多农民，就是我们的协会的这些社区的这些呃农农人，他们就来到我们家。一来探望我父亲，因为那是我父亲生病，然后二来就抱怨说啊，可可种了都没有人收啊，也不知道要怎么处理呀、啊啊，然后就讲了一些，然后讲完一些之后，就其实会觉得很同情他们，因为可可的初期成本投入其实蛮高的，嗯、他们买一棵苗可能要两三百块，而且一棵树要种三年，它才开始结果，哦、才开始有收成，可是当它开始收成了，它投入了三年。哎、欸，居然没有人要收果哎、欸，嗯，那怎么办？难道全部都砍掉吗？嗯、那所以那时候为什么我我我会觉得说有点心疼啊？那的确好像我们应该。有一点能力，应该来做一些什么事情，所以我就把我去去国外学习的这些经验，就规划了一系列的培力的课程，嗯、然后就去请县政府帮忙，因为也,也不可能请农民掏钱来上课，因为农民那时候已经很惨了，嗯、你要让他掏钱来上课好像有点难。那也不可能我，我我们协会来出资，因为协会大家都知道，每个社区协会都是穷的要命，这样子，<笑>对，就年工薪水都没有这样，所以说呃，就只好去跟。政府看能不能帮忙一下，就是给我们一点经费，然后来让我们的农民可以投入。那那时候我们平东县政府，他也也意识到，就是说，诶、欸，其实这也是一个亮点，如果我们有做起来的话，<對>然后所以说他们也很全力的支持我们。那所以我们就开了很多的课程。那刚开始其实我们政府的那个呃长官他就问我说：“你办这课程会不会没有人来报名呢、啊？”我其实那时候内心其实也有一点点害怕，你知道吗？<笑>就想说，你、欸、都跟政府要了经费了，到到时候没有人来报名，不是糗大了吗？那你知道吗？就是我我，然所以他也没有给我很高的 KPI， 他就说没关系，你只要每个班有二十个人来报名就好了，你就二十个学员，你就你就可以过关了，你就可以结案了。嗯、可是你知道吗？当我开始报名的时候，我报名只有四天，嗯、我就把它关掉了
1: ，因为就已经爆满
0: 了。你知道来了多少人吗？五百多位哇，五百多位，五百多位的人把我们吓到了
1: ，有有点夸张哎，
0: 非常的夸张，对，我们才知道原来这么多人在种可可哎、欸，嗯嗯嗯然后有原来那么多人是对可可有兴趣的哎、欸，嗯、然后我就那时候就。更更更担心了，就觉得，哎、欸，那他们是不是有一些什么样的期待啊？那我这课程会不会不符合他们呢、啊？那因为大家都很陌生嘛，我也不认识他们，他们也不认识我，这样子。嗯、那所以第一堂第一次的课程，呃，六十小时。我们就是在互相的摸索跟了解中啊、呃、度过，然后但是后来发现这课程对这些农民是非常的有帮助的，嗯，然后他们开始去了之后，上完课之后，他们也开始去思索，我是不是可以开始成立一个自己的小品牌，嗯，我是不是开始可以做成一个小作坊，嗯,嗯,嗯那不过
1: 大家都还是怕怕的，嗯，还是不敢走出去，对，就是。呃，你刚刚说的你开了很多的课程，这些课程都是你亲自来教吗？没有，没有，我我当然是把我的
0: 这些老师们。带回来就是哦，就
1: 国外的这些老师，國外的或者
0: 是台北的老师，嗯、就看是什么，比如说农作啊，然后啊病虫害，就是还会有一些品科大的这些厉害的老师来协助我们。哦、对对，
1: 屏<樣>科大的农对对对，农產,产品他
0: 们很厉害。然后还有加工的过程，嗯、它有一些理论，虽然我们可能会一些实操的部分，可是它还有一些理论，它可能是要请台大的、嗯、呃呃农化系的苏南维教授来帮忙。嗯、所以那时候真的就是很努力去做这些，我我。但是我觉得那时候的内心就是很感很很很感谢，就是以前还蛮有广结善缘的，<笑>因为广结善缘，所以就是当你需要开这些课程的时候，就有很多的老师就是可以来帮你做这些嗯嗯、哦，算
1: 是有一点以前的资源。对对对，以前的资源。那我另外有一个好奇的点就是说，<對>那这五百个来参加，他们都是原本就已经在种可可的人吗？
0: 其实我们后来也有收取啦，因为你知道，就是教室也没那么大，我还记得那第一年我们还。真的是平科大非常的帮助我们，嗯嗯嗯他给了我们呃教室，然就算他开最大的教室也只能一百个人，嗯，那所以我们就得做一些筛选的工作，<對>然后把谁筛掉都会被骂，你知道吗？<笑>会被克诉。所以我们就很认真的去。设计了一些提问，比如说他是不是种植者，还是他其实只是有兴趣。嗯、然后大约过滤下来，大概就是真正种植者大概就是一百多位。
2: 嗯，那
0: 其他的可能是种植者的呃亲朋好友，或者是有想要种植者。嗯、那基本上我们是把有想要种植者先摒弃的，嗯、因为我们会认为说，呃，要先辅导这些已在种植
1: 的人，对、啊，先解决他当下的问题。問对对
0: 对对，对，真的，因为他的<笑>他的问题最迫切嘛。對对，所以要先协助他们这样子嗯嗯嗯了解
1: ，<對>因为我我我想啊，他算是这种。要种什么农产品，其实有点像一种投资啊，因为听到可可很热，所以很多人会有兴趣。<對>他觉得我就是现在投入就能够赚到一笔钱，对对，對所以当然也可以吸引到那么多人。我觉得也算是有一个<對>嗯有点投资的意味在里面的。对 ，OK， 那呃应该也有做了很多技术上的改善，因为你刚刚有说哈、哦，就是一开始大家都不收嘛，对，不收的原因，我想有很大的原因应该是品质没有达到他们的期望跟标准，那一定有做一些。标准的改善
0: 。其实我刚开始投入在做可可的时候，我发现一些很有趣的事情。<对>可是因为很有趣的事情，所以就会变成是，呃，我一直在说这这五六年，呃，其实差不多七年了，我做可可差不多快七年了。嗯、因为二零一四年到二六年多，<对>我觉得我的成长非常的大。嗯，对，那原因是因为。呃，我去国外学习之后回来，我才发现我们屏东的这些科科农，他们就跟我说，产量不高啊，就种一颗，就没有结几颗果实啊，嗯、然后，嗯、然后呃收下来呀、啊、也不知道怎么加工啊，然后他们做做加工之后，就成品状况很不好，所以就没人要买，嗯、然后我就把它。把他们所陈述的这些问题，就把它先，哎，秉持我们就是那种科学化管理的方式，<笑>科学管理，我就把它列为就是一个是生产的问题，对，一个是加工的问题，然后再一个就是你可能要去问市场为什么不能接受我们的东西，嗯、所以我就我就分三个部分先去了解。第一个我就开始进入这些农民的田，你知道吗？我去到他们的田里面，我真是吓傻了。<笑><咳>我先说，我之前不是在菲律宾学嘛，<對>所以菲律宾学它的整个园田园的管理是非常的呃有制度的，然后田间的管理是修剪的非常好的。嗯嗯可是我去农民的田，哇，你知道那棵棵树长得四五米高，然后都没有在修剪，然后甚至有一些叶子就已经垂在地面了，因为棵树它可以长到非常非常的大，嗯嗯就是它可以长到四五米以上，然后它的呃它的就是你。呃，宽度的话可以到一米多到两米之间，所以如果你都不修剪它，它就是一个乱糟糟的的状态。然后我自己就会笑说，这应该不是可可园，这应该是一个可可森林的概念。<笑>对，那所以因为因为枝条其实对可可树是没有帮助的，而且会影响到它的采收，嗯、所以它的结果量就会不高。所以就我们就开始第一堂课最重要的就是教大家怎么去修剪枝叶，你要帮它先打扮好嘛。先把它多余的这些头发乱糟糟的，先把修剪掉，然后这样它才会把养分留在主干上，嗯、因为它就跟榴莲一样是干生植物，它、哦、这些枝条是没有用的，嗯、所以你这么多的枝条，然后再另外一个问题更严重的问题来了，可可是靠昆虫授粉，对，就是靠小飞蚊啊、小飞蛾啊、小飞蝇啊来授粉，可是你知道早期我们的农民最喜欢用什么？
1: 农药吗？
0: 除草剂跟农药，嗯
1: 哼哼哼哼，所以那个田
0: 非常的干净，你知道吗？进去寸草不生。<笑>然后我就问他说：“那个，那你请问一下，你们家的小飞蚊跟小飞蝇要住在哪里？”然后他就说：“啊、呃，他就先，他就就是也是很多很多的问号问我。”然后我就跟他说：“因为可可，是靠。”昆虫授粉，那如果你没有给他一个宜居的环境，那他就没有办法来上班，他没有办法来上班，嗯、他就没有办法帮你的可可花授粉。所以你就算开了几万朵花，就没有人会帮你授粉，所以你要自己去帮他授粉，你才会有很多的果实。那所以其实老一辈的农民，其实，在我们一开始在推广的时候，我们跟他说不要用除草剂，你知道，就是会很抗拒吧？非常的抗拒，因为他觉得他这样他就要人工除草。然后第二个是，呃，农人工除草之外，就是很多农很多农民也会觉得，这样田里面就很容易会有，呃，蛇啊或之类的，啪啪啪这样，所以。第一年其实是一个很大的挑战，嗯、然后所以那时候我们就只好去尽量跟比较年轻的农友沟通，然后跟年轻的农友就是请他做一些示范性，比如说真的就不要用除草剂了，嗯，然后就试着用人工除草的方式，然后我们来对比一下。那后,后来经大概经历了一年左右的时间，嗯、呃，我们就一直去去去计算这些，就是真的用。没有用除草剂的这些田，它的采收的果实量是非常的大。的，它三分地可能一整年可以采到七千多公斤。那对其他的农民来讲，哦，那这样子，那我也要试试看啊。嗯、所以我觉得，从年轻的农民开始做一些示范，就会慢慢的也影响到啊、呃、年纪大的这些农民的一些观念。然后，所以我觉得这块是花了将近快一年的时间才突破。嗯，嗯对，那现在就是因为我们。呃，收购的关系，我们也会去定定说，哦、呃，就不能有任何的农药残留，就是我们加计了这个规则。嗯、那所以这样，农民就他就尽可能他就是不用农药去做田间的管理，这样子。嗯
2: ,哼
1: 嗯哼对。那你讲到田间的管理，应该也有用一些呃，比如说一些科学的方式啊，嗯、或者是一些什么工具去去帮助可可长得更好。
0: 其实可可它。它其实着重的就是修枝，然后它的肥培的话，嗯、它不像其他的果树，它可能需要很很大量的肥培，它就是一个少量多餐，你定时去呃去给它做一些管理。可是，在屏东比较麻烦的是说，早期我们的育苗，因为他们可能没有注意，所以说我们的主根都发育的比较不好。嗯、所以在台湾，而且加上有台风的关系，所以我们都要帮他们做一些支架。哦，就是立一些牙管啊，做支架或者是竹子，所以其实到我们可可园，你就会看到我们的果树，就是每一棵果树它都有一个方形的支架，然后去稳住它，嗯、那避免说它因为台风的关系，或者是说因为呃大雨，像现在大雨的关系，水如果比较深的时候，会让它可能会倾覆，可能会倒。会倒这样子，那所以基本上它的管理工作只要有修剪，然后有适当的给它肥培，它、嗯、就可以长得头好壮壮。基它、哦、其实相对其他果树，它算简单的。OK，
1: 对。那呃，因为刚刚有提到就是收收可可的这个过程嘛，<對>那就呃好奇说，台湾有哪一些单位会来收这些？是拿去再做成巧克力的那些公公司吗？
0: 其实他没有，我们这个产业链非常的长，嗯、就是我们先有一个叫做呃农民嘛，农民来之后，<对>刚刚讲完了农民了，再来就是会出现一个叫做初级加工者。对，那初级加工者就像我这样子的初级加工者，或者是咳咳像福湾巧克力，或者是呃我们屏东还有几个呃比较小单元性的这种小作坊的巧克力，我们都有这种。呃，初级加工者的角色，嗯、我们就会去帮农民的果实采收下来之后，我们就把它打开来，然后进到发酵桶，然后去做发酵。它跟红酒一样需要发酵，嗯嗯、那红酒可能要发酵个十八个月或是更长的时间，或者是一年。可是可可发酵它没有那么长，它大概就是七天到十天左右。嗯嗯、然后发酵完之后，我们还要经过日晒、晒豆、晒完的豆子、晒干的豆子，它才可以开始去使用。对它才可以开始啊烘烤啊，嗯、然后把壳剥开啊，然后再就是进到研磨机里面去磨成可可浆，然后这个可可浆巧克力，我们再把它卖去给巧克力的店家跟巧克力的工厂，它才有办法使用
1: 。嗯，<对>所以整个链是非常长的、非常
0: 长的。所以从采收下来的到做到巧克力的成品，这这个时间大概会长达将近四个月。你看到、哦、在台湾这么这么近的距离，都要长达四个月。嗯嗯
1: 嗯，对。那在还没有这些可可出现在台湾以前，我们以前是怎么样？做那些巧克力、嗯嗯、就进口
0: ，<笑><笑>可能从西非，比如说像象牙海岸，象牙海岸是全世界呃百分之七十的可可豆的来源，嗯、所以象牙海岸那比较高档的可能就是精品的巧克力，可能就是中南美洲，嗯、然后所以就大概就是来比较多的来自于这两个地方、嗯、这样子，那你就可以说像这两个都是在世界。另地球的另外一头，然后来到台湾可能就要更长的距
1: 离这样子。<笑>哦，哎、欸，那为什么不是像刚刚说的菲律宾啊？
0: 呃、嗯，东南亚的
1: 国家、呃，菲律宾
0: 跟东南亚国家，因为它产量很有限，而且他们都有被很大的欧美厂商给弃作，所以他们的。豆子比较不容易进到台湾来，对、嗯、对对对，他可能比如像 Mars 啊，或者像雀巢这些公司就已经都把这些呃农场都已经锁死了。就像我去学习的那个农场，它就是啊比利时跟法国人的农场
1: 哦，对
0: 他们就。都有注点的这些专专业的技师在那解，因
1: 为对，既然你提到比利时，<對>我们就来聊一下，因为比利时<對>哇，这个世界知名巧克力耶
2: ，对，
1: 就是大家去都会买那个什么大象牌，欸、大象牌是在那边吗？<笑>我不太确定，但那是一个非常有名的巧克力，包括什么狗地巴，那是从那边来的。OK， 那我们台湾做的巧克力跟从那边做出来的巧克力。它有什么本质上的一个很大的差异？哦、呃，我必
0: 须要说哦，就算是我还是以台湾可可、屏东可可为荣哈，但是我觉得比利时跟法国这两个国家制作的巧克力的的制作技术真的是还是全世界最领先的。<對>那呃，我也非常感谢，其实我在学习的过程里面，我非常感谢呃比利时的大厂。某个大厂跟法国的某个大厂给我很大的资助，<笑>嗯、就是呃，我大概在二零一七年跟二零一八年又回到了菲律宾，然后也回到了，也去到了越南。那原因就是因为这呃这两个世界顶级的大厂，他们在这两个地方都有技术驻点的法国技师跟比利时的技师，哦、那他们就是希望说啊、呃，他们那时候就已经看上了我们屏东可可，
2: 嗯，然
0: 后他就希望说我能去看一些不同，然后。然后再把技术再去做更更深入的部分， <Okay. S 2> 所以我就去了这两个地方。那我就发现，呃，法国人跟比利时人，我们一直觉得这种欧洲国家应该是非常浪漫的，对,对不对？可是他们是在做巧克力跟可可的管理，是非常非常的精细的
2: 。
1: 嗯，可以举个
0: 例子，嗯、你知道，就是他们连晒豆子都可以有个记录卡。
1: 哦，什么、欸？有点不懂。记录
0: 卡晒个豆子，就比如说我就是晒豆子，我们是不是就把豆子全部摊在阳光下彈彈摊开，然后你就走了吧？对，顶多去看一看它状况，然后翻一翻这样子，对吧？嗯、他们有一张记录卡，记录什么啊？对吧？记录什么？我也很好奇，我就把那个记录卡拿起来看，你知道吗？它上面就有写，这是哪一天铺下去的豆子，然后每天的温度是多少？嗯，就是每天这个环境的温度是多少？嗯嗯、然后它是晴天,天、阴天还是温湿、呃、度？然后再来就是它豆子什么时候来翻角过了？嗯
1: ，我想这是一个非常大的进步。<笑>就是有记录呃环境的因素在里面，<對> <Yeah.
0: S 2> 然后我觉得哎、欸，他们的确是有一些记录，有一些管制的。呃，我们我们会觉得晒豆子就是晒豆子啊，怎么还这么麻烦？就、嗯嗯、是因为他们是因为大厂，然后你知他晒的豆子同时可以晒二十公吨的豆子
2: ，
1: 嗯、你
0: 知道这有多大的面积？那所以他必须要去确保每一批豆子，哎，不不要每次来的工人都在翻这一区，不一样嗯，对，然后所以他就有一些管理的呃这些这些记录的这些东西，他谁谁来做了这件事签名这样，嗯嗯、所以我就看到了很多很精细的部分，嗯、那也看到很多很科学化的部分。我们常秀作为我自己开玩笑说，我们台湾就会觉得自己是科学化嘛，对不对？科学化管理。<笑>可是我去到那边之后，你知他。我们是人工在翻豆子，嗯、他们是用机器在翻豆子。嗯、对，那我也会希望说，哎、欸，有有一天我们也可以进步到哪哪、那个部分。然后再来就想到，就是说，哎、欸，我也是因缘机会，所以才去到了这些大厂的公司里面去学习。那他们当时就会看中我们屏东可可的很大的一个原因，是因为我们的巧克力的确有独特的花果香味。花果香味，对，太神奇了吧！这是怎么,怎么会有这个香味？对，就是花果香味，它可能源自于第一个我们的在地的风土，嗯、然后再可能就是我们在发酵的技术上面的啊、呃，可能是我们的特色。嗯、那所以说我们的巧克力都会带花果香，然后再就是会有热带水果的香气，然后还有一个很有特色的是，我们很多都会有梅果香。
1: 梅果是果
0: ，可能可能展现是在蓝莓呀、啊，或者是展现在覆盆莓，或者是展现在乌梅。嗯、哦，可能每一家他的小作坊的技巧会有点不同，所以但是我们在这几个领域的表现就非常的好，而且是纯天然，你做好就有这个味道了，不是在被添加
1: 的。嗯是不是非常的有吸引力？非常非常有吸引力。
0: <笑>现在是不是想要开始
1: 吃巧克力？<笑>直接来一块这样的。我知道你，你有给我一个巧克力砖感谢你。对回去对，你回去可以试试
0: 看。看看那其实这就是我们的特色，它没有任何的添加，很自然的纯巧克力。当你呃从豆子你研磨出来就已经有存在的味道。哎、嗯，欸、<對>这
1: 是我们呃得奖的很大的原因之一吗？
0: 我觉得這是我们得奖很大的原因，因为得奖就是原本你的豆子就要好，你才能。得奖，然后再第二个就是我们创作性也很强。比、嗯、如说，我像我自己也很佩服福万巧克力，虽然我在帮他打广告没关系，<笑>我真的很佩服他们，因为他们每年都可以做很多的风味的创作。哦，对，像譬如说他们有什么樱花虾巧克力。你就很难想象樱花沙跟巧克力结合在一起，他们
1: 就玩到对豆
0: 腐乳巧克力，就,就觉得哇、哦，这真的是我也会觉得，哎、欸，每次他都会给人家一些很 surprise 跟很惊艳的部分。嗯、那我觉得这就是台湾创作力很强的地方。嗯、那对，但是农民，我们初级加工业者这一块，我们也把巧克力做到了一个呃国际的水准。嗯，然后再加上这些厉害的这些创作跟巧思，嗯、我觉得我们在世界上可以
1: 得奖，是因为真的。
0: 两相结合。嗯对啊，我
1: 相信应该也是付出了相当大的一个努力了，才能达到今天的跟以往不同的成就。啊、因为
0: 真的这五六年来，大家真的非常的努力。你、嗯、<哼>看，我们从一开始，呃，五六年前我们做出来的巧克力，其实业界是不能接受的。对，业界会觉得，我们刚刚讲了三个部分嘛，加工端就是业界，我们就回去问业界，你为什么不买我们品种巧克力？他就跟你说，你品种巧克力很难吃，当死当死，一百零三年，
1: 好诚实啊！
0: 对我一定要很诚实。我们问他，那可以告诉我，因为难词是形容词，<对>那你觉得哪里有问题？嗯嗯然后他大概就跟我们说大概哪里有问题，然后我们也开始做了很多的学习，去看外国的巧克力它的风味啊、嗯、各方面，然后。那时候也刚好，后来也有姻缘机会，我也去到了几个大厂去学习，然后所以我就回来又办了更接近进阶的课程，我们就办了风味品品的课，然后把国外的这些呃大师又再请进来，教大家认识风味，巧克力的风味是怎么来的，然后它是必须要怎么样的风味，什么样才是好的巧克力，不是你你随便乱做就死了这样子。那、嗯、所以我觉得在那两三年，二零一六二二零一五一直到。二零一八1 9我觉得这是我们呃进步，还有我们真的请全力的在学习改变最大的四个。四
1: 五年，嗯，哇，你刚提到一个非常重要的关键字，就是这五六年经过了我们一群人的努力
0: 。对，这真的是一群人的努力，因为如果只有一个人，<對>他没有办法成就。他真的是一群人，嗯、你想一百多个学员，你每次办班就是一百多个学员，哦、大家都在努力，在他的角色扮演到最好。农、嗯、民他就慢慢的就把这些科学化管理带进去，把把他的果实种到最好。我们初级加工业者也开始去转换，我们以前可能就是觉觉得就是这样做，没有我们现在。也开始在学习新的思维去改变，那所以初期加工业者他必须把这些可可豆最好的这些品质呈现，然后让这些巧克力店家他才能做更好的发挥。嗯嗯嗯那所以我觉得是环环相扣，一群人一群人他嗯都要有公司的去努力做这件事。我觉得这
1: 是非常困难的。啊、通常啊，<對>通常啊，<對>就是你知道有一个外人，然后算是外人嘛，突然回来，<對>然后<對>嗯啊，我做这个做十年的嘞，啊你这边。会不会有很多类似这样的声音啊？我的意思是，
0: 会。我刚开始下我办第一堂课的时候，很多我们这个产业的老前辈，其实那时候我并不认识他们。对，因为我那时候就是秉持的初衷，就是我希望我的家乡有一个特色嘛。嗯、我因为这样子的原因才来做这件事。嗯、那呃，我的我刚开始认识的也是我们家周边的这些农民而已，但是我不知道说我这个课程的呃广宣一打出去。居然引起了那么大的回响，嗯、然后那时候就会有一些前辈们。就是呃，当时的产业可能是个代表性人的人人物们，他们就觉得这小女生到底想干嘛？嗯，对
1: ，我相信很多人对，就是、在各个领域都会遇到类似的事情，對對對就是
0: 会有一点
1: 质疑你的
0: 声浪，甚至会觉得你教的那些叫做我、哦，我就会被定位。我称海龟派、学术派、
1: 邪魔、哦、<笑>外道、邪魔外，
0: 道，是不至于邪魔外道，<笑>啊、<是>就觉得哎、欸，好像
1: 吃过这个外来的和尚、啊，对，然后比较香啊
0: ，对，但。然后就会也会觉得说啊，其实可可没有那么的难，然后或什么。但是我觉得我还是很秉持初衷，就觉得就算是，呃，我觉得做成作为一个引导者跟推广者，你要有一个就是被、呃、挑战的
1: 勇气，被挑战的勇气，<笑>然后
0: 还有被。被批评的勇气，这样子，嗯、就是面对这些批评跟挑战的时候，你还是要笑笑跟他们说，没关系，我们试试看嘛，尝试不同的方法。我都是这样一老前辈，你、欸、听过最
1: 难听的一个，最难
0: 听的哦、喔。最难听的大概就是说什么我是要为了要出来选举选什么吧，因为你知道我们那边是一个很 local 的地方，<笑>然后一个人年轻人，而且又挟着一个社区的资源，人家就觉得你是不是要出来选什么
2: 这样子。嗯嗯
0: 嗯然后我心想，我连我家户长都选不上了、啊，就是、选什么？<笑>然后最难听的可能你或者是他们会觉得说我们是出来骗钱的，嗯嗯
2: ，对。
0: 真的啊，就是这两个，要不然就是就是说我们要出来选什么，然后拉拢农民
1: 我。我相信都会有这类似。類似的对，要不然说我们要出来骗钱，<笑>然后就觉得基本上一毛钱都还没有骗到，嗯、一直不断的在付钱。<笑>那你这些过程，你没有曾经想说<笑>啊，因为他们一直在 complain 或者在有一些抱怨或指引，你就想放弃吗嗯
0: <咳>？嗯，我觉得放弃是很容很容易的一件事
2: 。
1: 是。
0: 很容易你就会放弃了。<对>可是你要去累积一件事情，可能需要很长的时间。嗯、那我我一直说，的就是我每一次说服我自己的理由，都是我希望在这个地方可可能一直被延续下去。嗯、我们不知道别人能延续多久，别人的力量他是不是呃，只是突然兴起，或者说他看到了某一个利益。然后呃，突然兴起，或是他跟我一样对这个地方很有热忱，那所以我们不知道别人他能走多久，嗯、可是至少我要坚持，我自己要走下去。
1: 嗯，我觉得呃，有点回归到你的初衷，对，因为你的初衷其实也是希望说，<对>呃，让你的父亲在呃这个这个家乡是有一个可以看到他不一样的改变的地方，对对。对所以抱持这个初衷，反而就不会想到那么多。
0: 对啊，就是一定。越 local 的地方，它对外来的东西就是越比较容易排挤嘛。<对>那我觉得我们本来就是一个很被很呃很被让人家就是很陌生的人物进到了这个地方，嗯、然后又加上，因为我们那边都是客家客家同、嗯、客家乡亲，<对>我是一个不会讲客家话的客家人，哇，所以
1: gap <笑>对超大对
0: ，就会有一个很大的<咳>很大的 gap 存在。嗯、那所以说，呃，又加上。大家觉得我讲话很快，可能、呃、加上因为以前工作的关系，所以说我们都会讲道理，你知道吗？哦
1: ，然后讲话比较文文文人,感覺較文人
0: 的，对，就比文人的，那人家就会觉得你懂吗？
1: <笑><笑><對>我懂那种感觉。其实對對對呃，岔开一个话题啊，其实针对这种。回到呃自己的家乡去服务的这种这种方向、嗯、或者这种想法，
2: okay, 对，
1: 其实大大部分人我相信都还是有一点怕怕的。一开始，嗯、像我自己，我是呃住在美农哦，啊、呃，当然我现在已经不住在那里，可是我曾经或者是也一直在思考，哎、欸，我是不是可以对我爸妈以前的家乡做出一些贡献，让他们在回去的时候可以看到一些改变，讓他们很开心。嗯，但是我就会卡在一个。像你刚,刚描述的那个情境，嗯、我觉得好害怕，好担心哦。嗯
0: ，我觉得应该这样说。呃，不管你在任何地方也好，或者是你看我在我土生我我我土长的，我从小在台北长大，我就算在台北好了，也不可能所有的人都认同你啊。对。你读大学，你读研究所，难道你班上每一个同学都都认同你的所有做的报告跟你做的计划吗？嗯。或是你在职场上面，一定都会遇到一些。挑战啊，遇到不同的声音。那我觉得回到家乡，其实我觉得我，我觉得我可以给年轻人一点点分享的原因。<笑>第一个，你知道我常笑话说，我所待的地方只有老人跟狗。<笑>
1: 老人
0: 与狗，的概念、嗯。真的就是老人与狗的概念。<笑>那所以，因为看到这样子的景象，你会觉得，如果你真的不做一点什么，未来我们的下一代再回来到这个地方，你真的不知道这个地方剩下什
2: 么。嗯
0: ，对。你知道我每次看到就是一堆老人在庙里面，然后不知道他们在干嘛，这样、哦、就是你知道他们在庙的。呃，我们叫做呃，挺就是庙前不是都有那个庙埕嘛，对对对。然后我们会觉得他在乘凉，没有？我觉得他们都在发呆。我觉
1: 得他们在等死
0: ，<笑>就是发呆，<笑>那一圈老人在那边坐着发呆那样子，
1: 你会觉得哇，好可怕。哦，就人生的。终点竟然是以这种形式，真
0: 的？难道你不会担心我二十年后变成是我坐在那边发呆吗？我、嗯、我也会想，我也会担心,、嗯、心，所以我就会希望能做一些不同的东西。那所以你回去。呃，第一个是你本来就很年轻啊，你对这个地方你本来就不了解啊，嗯、那所以一定会这些老一辈的人就会一定会给你一些声音跟想法，不过他们不见得是都是恶意的，嗯、他们也在看你到底能搞出些什么名堂来。嗯、那我会觉得说。就是你要秉持着一个初衷，然后再第二个就是要一个比较好的沟通跟协调力，嗯、然后可能身段也要放软，因为我们有时候都会觉得说，嗯，我就是读到硕士啊，读到研究所的那
1: 哦，你不懂啊，你不陶醉啦？<笑>对
0: 对对，你不能
1: 这样子
2: ，
0: 不能这样，绝对不行。对，嗯、一定会被这些阿伯们打枪。嗯、他会跟你说，我吃过的盐都比你走过的桥还多，嗯、这样子。那所以，嗯、我觉得还是真的，就是有时候要一些学习的心态。像我有时候去田里面，我也会跟他们说，我懂的只是理论了。而已，我看到的，那但是种你们一定比我更会种啊！嗯、就是说，你要我去铲两铲粮，铲粮，铲土，我可能就已经累得半死了。嗯、对，嗯、那所以我觉得这是一种有点，我们也是一个学习者，就是你不能把自己真的就是当成是一个。嗯哦，我是一个领导者的那种状态，我倒是比较觉得，就是我就是跟你就是一个伙伴的概念。嗯嗯、那我也会跟你分享我在外面看到的，然后呃，那他我也可以从他当中去学习。那我觉得，其实那些老人家刚开始其实很多会带有一点点敌意，可是慢慢慢慢的，他也会觉得，哎、欸，有你有真的有在做事哦，嗯,嗯，他们也会把。态度也会做一些改变，这样子。嗯
1: 、当然，很大的重点应该来自于你真的做出了一些成绩，让他们相信你真的是可以，<對>呃，被可以信赖的
0: 。对，我觉得就是还是要先把成绩慢慢的做
1: 出来。嗯、那
0: 当然一开始一定会比较难，可是如果你什么都不做，就什么都没有
1: 。嗯，我相信是的。对，那呃，其实。我不确定这个案子跟人员没有关系，就是一日一日巧克力工厂嘛，还是对，就是台哥的那个节目，
0: 他到我的棉纺去那个采去。拍摄
1: 对啊，就是采可可，那个就是你们在负责的那個嗯、對,对
0: 对对对对对，那个农场对，是我去做的农场。OK，
1: 我稍微解释一下，<對>就那一集是在讲怎么把可可变成巧克力，<笑>对对对。所以在可可变成初级加工的状态的时候，是在屏东拍摄的，是的。所以就是在万能节这边拍摄的，對,对对。OK， 那这个呃，就会变成说 ，OK， 我们比较生活化，对一般民众来讲，嗯、我们怎么样去认识整个可可的？加工的过程，然后可能要先从可可的分类开始讲起。可可的分
0: 类吗？就是、嗯
1: 、呃，我们刚刚有提到，哎，巧克力，巧克力的分类，对巧克力
0: 。嗯，其实大家知道是巧克力，其实下次你可能可以注意一下哈、哦，你就是把你买，你去买巧克力的时候，你把它背面的成分，把它拿起来看，嗯、你会发现。呃，台湾的巧克力其实全世界巧克力就分成，先分成两大类。嗯，第一大类呢叫做代可可脂。代是替代的代，嗯、代替可可脂，所叫代可可脂巧克力。嗯、然后另外一类呢，叫做纯脂巧克力。哈、哦，纯脂巧克力它其实不会写纯脂啦，但它呃成分里面就很简单的，就只有呃可可膏、可可脂，哈、嗯哦，就很简单，就是一定是会出现这两个字。那代可可脂呢，它就会五花八门了，它可能就是可可粉，哈、哦，基本上我如果看到可可粉的，我都会先停一下。先给自己几秒钟的时间，看可可粉下面那个出现的是什么。如果、嗯、是可可籽，可能可以考虑；如果假设是棕榈油、植物油，那我觉得你就要想一下是不是要购买。嗯、但我不能说完全的代可可籽不好，可是。可巧克力它最有价值的就是可可脂，因为它对健康是好的。嗯，哦，可可多酚、可可脂对健康是好的，所以说，呃，在选择上面，我们都会尽量鼓励消费者是选纯脂巧克力的这个部分。那我们屏东的巧克力呢，又分又又是属于纯脂巧克力里面的精品巧克力的这一块，就叫做原豆制作的巧克力
1: 。嗯，哦就是、这个有点不懂。精品巧克力
0: ，对，就是。呃，所谓的精品就是它，它是比较走风味、风味特色的。啊、嗯，我们刚刚讲到了，我们的屏东的巧克力可能比较具有莓果味，具有果香味，嗯，嗯甚至有的一吃起来就有花香了。对，所以我们就比较走在这个风味型，而且是从原豆就开始制作，它的可可籽跟呃可可粉没有被分离过。就从豆子一直一路做到巧克力。嗯、那大部分的纯子它因为进口的关系，它还是会是呃纽扣再回来重组再重制的。对、哦、对对对。嗯、那巧克力里面就是在纯子的这这块市场里面，你们可能更多接触的是，呃它可能分 100% 90% 80% 75% 65% 你知道 percent 的意思吗
1: ？就是它有掺其他东西吗？
0: 呃，基本上大部分存脂的话，它只会掺的是糖哦。Oh, <okay. S 2> 对，那你如果假设你看到的是 100% 的，就表示你吃的是无糖巧克力。嗯嗯。嗯那如果你买的是 85% 巧克力，意味着就是它是 15% 是糖。对，那所以说你就可以去选择。那我们尽量鼓励大家是吃高 percent 的巧克力，就是尽量是。呃，尽可能呐、啊，我自己是比较建议大家吃八十以上的。Oh. 不过有的比较不常在使用，他可能觉得八十以上还是略苦。Mm. 所以可能七十以上，我觉得也可以试试。那尽量不要吃太甜的巧克力，因为巧克力它好在就是好在它。呃，存存的这一块，那你都用糖去替代了，<笑>那它就变得相对它的健康的效益就没那么好了。嗯
1: 、对，所以吃巧克力本身就是假设我们不加糖的话，巧克力本身有什么好处、啊嗯？其实
0: 巧克力啊，它源自于中南美洲，你知道吗？嗯嗯、那你知道它最早其实做什么的吗
1: ？欸、猜一下，最早是、哦、你
0: 现在吃的是甜点嘛？嗯、
1: 对,啊对啊，对啊。它在玛
0: 雅文化里面
1: ，食物的香料吗？嗯，不是，不是。
0: 对，再猜一下
1: ，这个这个可能巧克可可可可子可以提炼出一些什么神秘的油
0: ？对，可可子它它的确现在是被拿用成保养品啊、<笑>化妆品啊，哦、然后一些药用的油。哦、可是，在玛雅文化，巧克可可是被用来做成药物，药物。哦哦哦，它以前是做药物的哦，所以它是有一些、嗯、神奇的功效，神奇的功效，它<笑>比如说可以让人的精神状态变好啊，哦、然后呃健康的变好，它可以改善头痛啊或什么，因为这个食药鼠可能我讲的是历史哈，然后这个<笑>对,对对对，那所以说其实在当时早期的十十十五十六世纪那时候是被用为做药，嗯，然后所以说。它本身就有一些健康的效益，那它本身就是健康的东西。那是因为我们现代人近两百年来，为了要让它好吃，嗯、因为原本它很苦嘛，它如果没加糖，它就是苦的。那、嗯、我们想要让它变好吃，我们就加了很多的糖。嗯、对，那当当然它的呃。健康的这一块的效用可能就没那么的好了，嗯、那所以我们都会希望大家在吃巧克力的时候，能保有它最纯的那一块，就尽量不要吃太低 percent 的。哦对对
1: 对 ，OK， 那那可以再分享一下，就是代所谓的代可可脂，为什么后来又衍生出？嗯、为什么我们不用原本的那个可可脂就好，还要用其他的纸来代替？嗯
0: 、那当然就是因为有价值，人家才要把它抽出来嘛，对不对？嗯、就可可豆，其实一颗可可豆，它有五十五五十 percent 到五十五 percent 都是可可油，嗯、那就想你为什么要去做可可油啊？嗯、那一定是它有特殊的价值。那可可油它的在呃。嗯在医疗上面的润滑剂，在高档的化妆品、保养品都会看到。那请问一下，给你做巧克力。吃比较有价值，还是拿去做化妆品？它只要一点点就很有价值呢。那当然后者啊，当然是
2: 后者啊
0: ，<笑>特别是在医药的用途上面，對對對或者是说它要萃取成药的成分的部分，嗯、因为它像有一些呃咳嗽，就是治咳嗽的，它是从那个呃，它是从它的那个呃萃取了它的它它的那个可可碱的部分。嗯嗯那比如说它要做它的那个呃高血压的嗯、呃、高高血压的药，有它要。抽萃那个铜出来，因为可可果实它本身还有很高的铜跟镁，那他、嗯嗯、为了要去萃这些，当然他把好东西先抽走。哦，对，那抽走之后不是剩下很多破了吗？嗯、对，就剩粉粉就渣渣，就是一些
1: 没有价值的东西。也不
0: 能说它没有价值、啊，它<笑>这样我会被叶子骂这样子。对，那但是。因为只有粉的话就不好吃啊，嗯
1: 、对不对
2: ？
0: 那它还是可以回收嘛？就再加一些回收，因为我就不可能拿那么贵的油来做啊，<笑>嗯、那我就加比较便宜的油。<解>那最最便宜的油就是棕榈油啊、植物油、嗯、都可以拿来做成还原成巧克力，嗯、但它就没有原本的巧克力的那个健康价值，<对>所以才说你在选择巧克力。嗯、就基本
1: 上市面上看到的还蛮大部分应该是属于代可可
0: 脂<笑>，价价格比较低廉的，<笑>基本上大部分都是代。代可可脂啊，不过因为现在食药署它也比较规定的比较严格了，它代可可脂跟纯巧克力的纯脂的这一块，基本上它都已经要注明了，所以基本上现在消费者、哦、早期其实很难判断，就会觉得都是巧克力，嗯、可是现在只要是代可可脂的话，它必须都要在它的。它的成分啊，别人都要表示它是代可可脂巧克力、嗯，所以其实消费者现在已经可以很很很容易就可以分辨代可可脂跟纯纯可可纯可可脂的巧克力了嗯嗯，所以我会建议就是大家尽量是买。纯可可脂的巧克力、嗯，
1: 就除了一种享受之外，<對>也兼顾了品质跟健康。对
0: 对对对对、嗯、对对对啊！我算
1: 是多认识了一点对巧克力的基本知识。<笑>
0: 对，真的吃巧克力对健康是有很大的帮助的。嗯，
1: 因为过往我们都认为说啊、哦，这个就是一个邪恶的食物，<笑>甜蜜的负担、嗯。
0: 甜，那是因为真的。<笑>加了真的太多糖了啦，嗯、对
1: 。但如果我们是吃比较纯的，<对>纯可可脂的产品，它可能就比较不会有这样方面的担心跟忧虑。对
0: 对对，它还是对健康多
1: 少有一点帮助。这样嗯 ，OK， <对>你刚刚有聊到说、呃，其实你一直希望说平东有做一些改变嘛？对。就因为这个可可的关系，<对>那你看到现在已经过七年的时间了，嗯、你觉得是不是确实有发生一些改变？
0: 六年,啊、六,年六年了，六年，快六年。嗯、然后我觉得的确是你看，从早期原本都是农，呃。少量的可可园，嗯、然后现在慢慢的多了很多的可可的品牌。嗯，我们现在在屏东大大小小的可可品牌大概有四十将近四十家。哦，然后这些品牌原本,<多>原,本原本大家就是啊跑龙套一样，就是我就是呃摆摊啊，然后就有市集啊去卖。可是慢慢他也会开始去想说我要品牌化，我要有一个我自己的庄园，然后所以他就会开始去打打造他的城堡。嗯,嗯,嗯，他就会把他的空间做一些改善，然后。然后把它的可可果园做一些可以被观光的价值的部分。那所以你看，我们的城市的样貌，我们村庄的样貌就在改变中。以前可能是杂乱的，然后现在可能呃，我们这些农友他会投入一些心血，他会去做一些标识，做一些田间的这些呃整理，然后甚至有一些游戏的功能。嗯,嗯，那从这些个点，慢慢的，我相信。未来很快也可以看得到，他就会发现，哦，那这些人都要来我的果园参观啦，他就会经过我的社区呀、啊，那我的社区不漂亮的地方。我相信他们有能力，也会去改善它。嗯，所以我觉得从一个点慢慢就会串联成一条线，嗯、然后串联成一个面。嗯、然后我觉得要从我们原本很小很小的个点去做起，嗯、就是我们的每一个个人的力量是很有限。可是如果大家都在做同一个件事情的时候，我们这个村子很快就可以被一些做一些改
1: 变。嗯，<对>那你希望在这接下来的一个从点变成线面的过程当中，嗯、你自己扮演什么角色？
0: 哦，像其实我现在也是都在做一些串联的角色。哦，以前我可能都是在串联，都是可可的这个部分，可、嗯、是我现在做的更广泛。我就是呃，我们我们现在也有一个很可爱的群聚的名字，叫做《大武山下见》的群聚。嗯、那为什么叫大武山下？因为我们我不是刚刚一开始就说了，我们这些可可的很多都是在，甚至大武山脚下。那我们大宝三角下，难道只有种可可吗？其实没有哦，还有很多其他作物，有种凤梨的，嗯、种柠檬的，然种花卉的，然后也有做草本植物的，然后也有做呃香蕉啊，很多很多的作物。那、嗯、我们开始就把这些农民串联起来，就是说，哎，我也开始要去走向业业结合了，我不能只有我自己独好嘛。我们希望能共好跟共享，所以我也把我的这些经验去分享给这些业者，然后也。嗯也带着他们，就是说，哎、欸，我们是不是可以做一些？不同的产品的研发，因为我以前可能只有做我自己可可的部分，可是哎、欸，它有花草茶，我就会想它的花草茶跟我的可可豆可不可以搭配做一些什么新的产品？嗯嗯那或者是咖啡的叶子，那我跟咖啡的叶子可不可以有什么样的合作？嗯、对，那我们就开始做一些串联，我们再再发挥一个叫做一乘以 n 的力量，哎、欸，一乘以 n 倍的力量，或者是二乘以 n 次方的力量，就是我们两个人加在一起，然后可能我们会变更多的这些。呃，构思跟构想起来，那借由我们我们想要变好的这种理念去分享给别人
1: 别人的时候
0: ，那我们可以带着大家一起把这个地方
1: 都变得更好。嗯、对，真的蛮期待看到一些非常特别的改变。嗯、<笑>对
0: 啊，其实有机会可以到我们那边走走，嗯、我们基本上。呃，我们的这个串联，我们在今年的下半年，我们也会慢慢的把它形成有一点像兔耳的这样的形成。嗯、因为我们也去串联了一些民宿的叶子，然后串联餐厅的叶子、哦。我觉
1: 得这样算是会比较完整，因为我之前其实是有去参观的，对，对在还没有敲今天的访谈以前，哦，真的，对，因为我大概在三四年前我就知道有这件事情，嗯、然后那时候，但我去的时候，呃，就发现像你刚刚讲的，其实好像就只能去单点，因为附近好像就是寸草。不是，因为<笑>就是没有其他可以<笑>呃对<不>对在。在停歇的地方，对，对所以就会比较说，哦，我可能只能做暂时式的停停,停站。所以说
0: ，我们要去想说，哦，我们我们现在要做的是这个小镇被看到，这个小村庄被看到。嗯、所以我自己很好了，可是也有很多其他跟我一样很好的这些，我们串联起来，然后可以做一些不同的呃游程，或者是做一些结合啊，嗯、比如说在这个餐厅伙伴，在这个餐厅伙伴他家用餐，然后这个兔儿可以在这个呃餐这个住宿的民宿的夜。的伙伴他家住宿，然后可以到另外一个人家里面去做一些什么样的 DIY？ 那我们是不是把客人停留在我们这边的时间就拉长了？那这样我们就可以带动我们这个小地方。哎，可能其他人就觉得说，哎，我觉得我也可以来做一个什么哦。嗯、对，我觉得这个是一个触动啦、啊。我觉得我一直还是在做抛砖引玉的动作，嗯、就是希望说啊、呃，大家看到这群人玩得很。很很不错，然后是不是可以有更多的人下来跟我们一起做一些更多的可能性的发展这样子？嗯、了解
1: 。我想呃到呃节目的尾声是应该很多人听到这里，尤其他是北漂的哦，呵呵因为住在南部哦，是特别是屏东，应该也是蛮多年轻人，<对>他可能会觉得哎，这个可可，这是说不定是门好生意、好工作。是那你会怎么样建议他们？不管他们是要回来种可可，是或者是来加工可可，是或者是来哎直接到做巧克力。力这一块是，你怎么建议他们？啊、呃，我觉
0: 得如果假设要以可可做成一个兴趣的话呢，我觉得可以先从兴趣着手，就是、斜杠，嗯、我们所谓的斜杠，<笑>真的是因为它是一个真的很有趣的东西，哈、哦，可以，它可以，嗯呃，可以让你认识更多。然后他做出来的这些，不管我们像我，我本来只是做可可，嗯、那如果讲像子清，可能有我的脸书，他就會看到我最近一直在做甜点跟糕点，哦嗯、对，那其实它的应用性就很广泛。那我觉得，嗯、呃，年轻人也好，或者是说，当然，呃，其他的北漂的这些，呃，要退要退休的人也好，嗯、就是想要回来到我们南部，我觉得你都可以先进来认识。我觉得我们的这些。呃，业者啦，我们这些伙伴都很很乐意去带大家认识我们的可可。嗯、那我觉得第一步，然后第二步呢，其实做可可，大家看一下，我们都说我们叫做光鲜亮丽嘛，哈、嗯，好像很幸福。我必须说，每一个工作都有它的困境，不是没有的。对，就像现在梅雨季节，我们加工业者就很辛苦。为什么？外面在下雨，可是我要晒豆子。对，那所以说它在呃设备的投入啦、啊，还有在你金钱的投入，其实也是非常可观的
2: 。嗯,嗯,嗯所以
0: 你的初期你要评估你的投入成本，你能支撑多少？那好，那你你开成一家单店，你要你也是要一个一笔投入的资金，所以你要先把技术，嗯、我们都会认为说你要先把技术练稳了之后，再来去考虑后面的规划。所以你可能可以先从斜杠的这样子的。呃，方式先进来，先认识这些可可，再慢慢慢慢的去呃扩大。看你是要在一级产业里面去定毛，还是你要在二级产业里面跟我们一起做加工业者，还是你就要去开一个特色的店，或是你走向的是复合式的、嗯、巧克力乘以什么？嗯、我们现在是比较鼓励巧克力乘以什么？对，不要走有单单巧克力。那因为当然，这个是因为本来现在就是一个多元的产业跟多元的文化，那么你做单店的经营本来就会比较辛苦，嗯，所以我们就会希望说你能来多参加我们的这样的活动，然后再去考虑说你要做什，真正投入在哪一块，就先
1: 认识，
2: 嗯，
0: 对
1: 嗯，了解。我想现在比较缺乏，应该还是在于呃比较后段这一块。
0: 对后段，因为它的确技术门看比较高，嗯，对，而且你要把它做到很有质感，嗯，然后在包装、在品牌的经营、在门店
1: 的设计，基
0: 本上你知道
1: 都是钱
0: 。嗯<笑>嗯、真的
1: OK， <对>那我们今天的节目就到这里，嗯，嗯谢谢呃王伦姐姐来跟我们分享。然后如果大家对于可可有兴趣的话，其实只要 Google 它的名字。<對>或者是 Google 平东可可，或许就可以找到很多的资讯。没
0: 错没错，真的非常呃感谢所有的听众朋友的收听，也非常感谢子晴给我这个机会来介绍我们平东可可。那、啊、也欢迎大家到我们平东来吃巧克力，然后来我们的可可原材果热这样子、
1: 嗯。好，谢谢、嗯、谢谢，大家、啊、拜拜，拜拜。如果你想直接支持我，继续利用下班和周末的时间来做 podcast 节目的话，你可以用一杯咖啡的钱来岛内我继续做下去。我会把我岛内的链接放在节目资讯栏。只要被我访谈过的来宾呢，我就会称他为业主。那这些业主呢，我们会聚集在一个脸书的社团，叫做“不务正业的超能力”。那如果你也有兴趣跟我们一起探索、直言、挖掘各行各业的工作生活的话，欢迎一起加入。那威廉不务正业，我们下次再见，拜拜。